0: Meu pai ficava, shh, 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 Aí ela, oi? Ele, shh, fala mais baixo. É, você e a Beatriz parece que nasceram debaixo da cachoeira. Minha avó, a cachoeira é minha, eu grito do jeito que eu quiser. Perfeito. Casa é minha, cachoeira é minha, eu grito se eu quiser.
1: Eu sou a Camila Cabete.
0: Eu sou a Beatriz Alves.
1: Nós somos as as Desqualificadas. Desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
0: Oi, Camila. Você está bem?
1: Ai, tô com saudade. Um nossa. monte de gente reclamando no Instagram da gente. Um monte
0: de gente, uma pessoa.
1: Não é nada. Umas três pessoas.
0: <risos> Eu acho que é uma só, mas o, o folha Camila, três. Não, porque
1: tem gente que fala no meu perfil pessoal também. Tipo, a Consuelo.
0: A Consuelo, ela só gosta de você. Ela não gosta de mim. Não,
1: a Consuelo, ela fala com a gente no Desqualificadas e nos nossos pessoais. É que a Consuelo
0: é uma rainha, né?
1: Ela é a nossa rainha. Então, então Consuelo, beijo.
0: É... Nem lembrava como que chegava na Central 3
1: <risos> Quantas semanas fora?
0: Eu? É. Duas semanas
1: Duas semanas, parece que foi um mês
0: Eu senti isso também, sabia? Uhum. Eu achei que essa viagem foi bem intensa pra mim Pra onde você foi? Eu fui pra uma ilha chamada Shetland Que fica lá perto da Noruega E é, pertence à Escócia E eu descobri que, fun fact Que ela foi dada como dote Tipo, ela pertence à Noruega Olha mas aí, só. sei lá, que eu, eu vou ficar aqui dando informação errada mesmo. Eu não sei que rei, que época, sei lá, mas daí queria que casasse com não sei quem, e aí deu a ilha de Dot, aí virou ilha da Escócia, sei lá. E aí fui pra esse lugar aí, e antes que perguntem, a gente tem uma seguidora que já foi pra esse lugar. Desculpa que eu não lembro o nome dela, mas ela falou que foi porque tem uma cultura muito grande de artesanato. Ah, sim. E lá tem uma lã especial da ovelha, que é tipo lã. Você manda umas fotos que. Cara, Meu Deus do céu. Que lugar maravilhoso. E ela falou que foi porque tem uma feira bizarra de coisas assim, de coisas têxteis e tal, uhum. e ela foi pra isso. E eu fiquei muito espantada, porque eu só conheço lá, por porque, porque causa da minha amiga. amiga Mas eu achei bem interessante, depois eu quero perguntar pra ela como é que foi a experiência dela ir de turista pra lá, né? É. Sem conhecer ninguém, porque a ilha tem 20 mil habitantes, é uma ilha muito grande. Então é, três casinhas, estrada Três casinhas, <risos> estrada Três casinhas, estrada E aí, tem as estradas principais, né? Como se fosse a marginal E aí tem as estradinhas pra você chegar nos bairrozinhos E aí é tudo de uma mão só E aí tem uns espaços que aparece uma plaquinha Pass, uh, pass in place Então quando você vê um carro lá adiante O primeiro que chegar nesse pass in place Para pro outro passar Ai, que fofo. E aí quando o outro carro passa, eles dar a mãozinha, assim, oh. e falar oi. <risos> Aí eu comecei a fazer também, de tão feliz que eu ficava aproveitava eu todo mundo que dava passagem pra gente. Então, eu voltei de lá muito... Mas depois de lá, você foi pra Londres, é, pra eu... feira do
1: livro de London Book Fair. Eu fiz
0: uma escalinha trabalhava. de Edimburgo pra voltar, porque é tão remoto o lugar e venta tanto, porque é uma ilha no meio do mar do norte, lá do oceano, loucamente. Então, venta muito, não tem árvore, é uma geografia muito doida. John hum. ia adorar a geologia daquele lugar. É. E eu fiquei com medo de o avião não não poder decolar aquele dia, porque dependendo do vento, atrasa. Então eu resolvi dormir um dia em Edimburgo pra não perder o voo. Aí dei uma passeadinha em Edimburgo, que é bem Harry Potter, amiga. Ai, eu acho que eu vou. Não sei nada de Harry Potter, mas eu acho que parece coisa de Harry Potter. E aí eu fui pra trabalhar na feira de Londres vender uns livros, né, pessoal? para pagar as, as viagens. E foi isso. Aí visitei minhas ah. amigas que moram lá, visitei um monte de gente, brinquei com o cachorro das minhas amigas.
1: Foi ótimo. Foi ótimo. Então, enquanto isso eu estava no Rio e trabalhando, trabalhando e com os meus gatos sendo arranhada.
0: Ela Você tá toda arranhada, mesmo. Estou
1: toda arranhada, porque a gente, a gente lida de igual pra igual, entendeu? Então.
0: Não, a gata da Camila mas... é bem terrorista, mas tudo bem.
1: A gente tava morrendo de saudade do Leandro, o Leandro tá aqui com a gente também. Se o Leandro,
0: <risos> Leandro não tiver, ele não tá, né?
1: Exatamente. E a gente tem uma super convidada hoje que eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa pra perguntar. Camila
0: marcou sete vezes na agenda esse dia. Gente. De tanto que ela ficava. Quanto que é mesmo? <risos> quanto que é mesmo? Marcou sete vezes.
1: Eu não fiz pauta, porque a minha pauta teria, sei lá, 50 páginas. Eu não, nem sei se esse programa seria um dois programas. Então vamos ver como as coisas vão ficar. De repente a gente divide, porque é tanta coisa que eu quero perguntar.
0: Então. Passe a palavra para a nossa convidada. A gente
1: está aqui com a Carla Piva. Carla, você é qualificada em quê?
2: Boa pergunta. (risos) Pessoal ou profissionalmente? Tudo. O que que você quiser. quiser. Profissional, eu sou psicóloga. E pessoal, eu sou, sei lá, mãe, mulher, demasiadamente humana. Acho que essa sou eu. Eu amo psicólogo
1: humano, gente. (risos) Maravilhoso.
0: Porque alguns não são, tá? (risos) Eu não conheço muitos, né? Mas
1: Então, a Carla, ela veio por por intermédio da Karina, que foi nossa convidada aqui, que arrebentou muito. Tá fazendo muito sucesso o episódio. As pessoas querem se consultar com ela. Ela é uma ginecologista incrível, especialista em reprodução humana. E ela, além do Luciano, que já veio aqui falar... Sobre cirurgia plástica Ela indicou a Carla Eu tô falando com você há mais de um mês, né, Carla? Pra gente conseguir o horário e casar direitinho Porque a gente precisava muito desse episódio Hoje a gente vai falar sobre depressão
0: E a gente vai sim mandar todo mundo pra terapia Eu que acabei de me converter (risos) Há pouco tempo tô convertida Já estou mandando todo mundo pra terapia Eu queria fazer um apelo aqui, homens (risos) Héteros, vocês podiam tudo ir pra terapia, seus desgraçados. Por favor. Porque não não tô podendo mais lidar com homem que não vai pra terapia. Ajudem a humanidade. Ai, gente, facilita a minha vida, sabe? Eu eu já não tenho muito tempo. você já tá fazendo a sua parte. Faça
1: a de vocês, ok? A Bia já começou a a parte dela, eu já fiz a minha parte, quero muito voltar. Então, façam a
0: parte de vocês.
1: Façam a parte de vocês. A gente vai
0: deixar o telefone da Carla, daí vocês podem ligar e marcar o horário com ela.
1: Por favor. Então, a, a, o assunto é depressão. É, a gente vai tentar fazer um programa extremamente leve, porque é um assunto muito pesado e muito sério. Mas a gente tem aqui o quê? Três seres humanos, né? Que riem de si próprio. Graças si, a Deus. si próprios. Então, três não, quatro seres humanos que a gente vive rindo de si, de si mesmo. Então, eu queria começar com a grande pergunta, que é a a pergunta de definição, né? O que que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica.
2: E que compromete a rotina, que compromete o estado de humor, cheia de sintomas, como mudança de apetite, mudança no estado de sono, mudança no estado de humor, uma inapetência com a vida, uma perda da vontade de viver muito diferente do que a gente considera tristeza. As pessoas julgam que é uma tristeza é isso que, que a eu pessoa está vivendo.
1: Porque assim, a gente meio que banalizou o termo depressão, Nossa. né? Tipo a gente fala Ai, tô deprimido. É, tipo... Hoje eu tô meio deprimido. Assim, ah, a gente vive falando isso.
2: Então hoje você tá um pouco triste. Tem Um pouco sem energia. Mas depressão é paralisante, compromete sua rotina. Você não consegue entender muito o sentido das coisas. É uma doença. Não é uma tristeza que daqui a dois, três dias você resolve a questão, você entende a questão e passa.
1: Você, você vê como profissional e, e, óbvio, baseado também nos estudos, você acha que é uma doença ligada aos hormônios? Porque eu já li livros que falam que os hormônios são extremamente... É, influentes nesse tipo de diagnóstico, né, na, nesse, nesse problema, mas eu vi outros que não, que pessoas que tomaram os hormônios, né, que repuseram os hormônios, tudo continuaram com a doença.
2: Eu entendo a depressão como uma doença uh, uh, da alma, uh, sem botar religião nisso, uma uhum. doença uh, da emoção, uma doença psiquiátrica. E se a gente entender a depressão como simplesmente uma doença, a gente transforma ela numa situação mais leve. Menos pecaminosa, menos. Uh, pesa menos pro paciente.
1: Uhum. Porque tem a culpa, né? Tem
2: tudo. Tem tipo, a culpa. eu não tenho tem tempo tem pra enc... ela tá deprimida. Tem a, a impotência frente à doença, frente à sua falta de vontade, sua perda de tudo. Você começa a abrir mão de tudo porque você não consegue mais fazer.
0: Então a gente vai, vai funcionar assim esse programa. Elas vão falar, aí eu dou meu exemplo. <risos> que daí eu afirmo isso. Porque eu só fui no médico porque minha mãe fez uma intervenção comigo. Obrigada, mãe. Mas eu quis matar ela por muito tempo. Tipo, ai, vamos no médico comigo. E era o médico pra mim. Então, eu demorei muito tempo pra aceitar o negócio de tomar remédio. Então, eu entendo muito. Então, a primeira coisa que eu falo pra qualquer pessoa que tá começando a entender isso... Eu falo, se você não quiser falar pra ninguém, não fala. Se você quiser conversar comigo, que já passei por isso, conversa. Mas assim, tente não ficar preso no negócio da culpa de quem te levou no médico. Tipo, com raiva de quem te levou no médico. Ou com raiva que alguém sugeriu aquilo. E ficar com raiva de ter começar a tomar uma medicação. E começar a ter esses sentimentos com as pessoas que estão tentando te ajudar. Então, eu acho que tem muita gente que erra na maneira que tenta ajudar. Uhum. Mas eu passei meses num negócio de sentir raiva.
2: Mas por quando você tava sentindo raiva você tava, da sua mãe, por ela ter te levado ah, no psiquiatra Na verdade, era uma raiva força, de mim, né? Você tava com raiva de estar tá passando por aquilo tudo. Isso. Pela sua impotência é culpa, frente. Né? mais pela sua impotência frente ao que tava acontecendo. Entendi. Eu quero sair, eu quero levantar, eu quero fazer, eu
0: quero acontecer. E não consigo. E eu ficava Essa assim, mas eu sou uma pessoa inteligente. Sou uma pessoa inteligente. Eu Eu não. não, Por que que eu tô passando por isso? Ah. Tenho uma vida boa. Não faz sentido eu estar passando por isso. Inclusive, na minha sessão de terça-feira com a minha psicóloga, (risos) muito feliz de dizer isso, eu falei pra ela: Ontem eu passei um dia muito ruim, eu chorei muito, fiquei muito triste. E eu estou completamente envergonhada do que eu senti. E ela falou: Por quê? Qual é o problema? Mas assim, eu continuo envergonhada. Então, os sentimentos que eu identifiquei, que eu tive naquele dia, eu consigo envergonhadíssima, porque eu penso exatamente isso. Eu sou uma mulher inteligente. Como é que eu posso estar sentindo isso? E sou né? uma mulher racional. Mas como você... é que eu tô sentindo isso? Eu sou burra? Mas
2: porque você é uma mulher inteligente, você não tem sentimentos. então mas... você é. não, minha cabeça todos não entende todos os
0: sentimentos de qualquer um. Exatamente. É, a minha cabeça não entende isso aí. Então, eu entendo muito essa coisa de a pessoa não saber muito como agir. É que a cabeça, às vezes, joga muito contra. Nossa! Minha cabeça... Às vezes a gente
2: tenta racionalizar... Coisas que não são racionais... Sentimento não é racionalizável... Você sente e acabou... E quando a gente reconhece o que sente... Aquilo sai de uma maneira mais saudável... A gente começa a ter... Não digo controle porque... É é muito Alice, né? Falar em controle... Mas a gente começa a pensar em como eu vou deixar esse sentimento aparecer... Se eu tenho raiva, quero matar fulano... Sim, legítimo, gente... Todo mundo passou por nervosismo quer matar o fulano... Vou sair matando não vou... Tem vou um inter... filtro ali,
1: né? Tem um filtro, mas eu, vou inter... mas eu
2: preciso fazer essa raiva sair de alguma forma uhum. Porque não é porque eu sou inteligente Ou não é porque eu sou analisada Ou não é porque eu sou isso, ou sou aquilo Que eu não sinto raiva
1: uhum. Aí
2: mata a
0: almofada, enfim
1: Exatamente.
2: Canta no...
0: E você até falou que é uma doença psiquiátrica Então, como é que é a combinação dessas duas coisas? Da psiquiatria que vai regular é, A química do seu corpo Através de uma medicação, etc Com o seu trabalho
2: Perfeito o que você falou A medicação vai regular. Ela vai te dar condição de levantar, ir até o consultório, e lá no consultório a gente começar a entender o que é que está acontecendo. Eu
0: chamo de empurrão, que o remédio é meu empurrão, senão eu não levanto. É só
2: bengala pra conseguir sair. Se você pensar numa situação extrema, a pessoa não levanta da cama. A pessoa não toma banho.
0: E não a gente... levanta, gente. Não, não levanta. levanta.
2: E é porque a pessoa é preguiçosa? É porque ela não tem vergonha na cara? Não, é porque ela é doente. No ela caso, está sim. Eu sou
0: preguiçosa, mas... É, é... Mas não
2: é neste momento.
1: Não, é... não, não é nesse nível, né?
2: Não, a preguiça não te impede é. de tomar banho. Não é te impede a, de comer. É
1: falta de razão de viver,
2: né? Tipo, é a falta de banho sen... pra quê? É a falta de sentido. E a terapia vai te ajudar a entender... Tudo aquilo que você tá vivendo hoje, porque é uma, uh, uma perda de rotina, uma perda de autonomia. A depressão, você perde a autonomia, você perde a rotina. Se você não consegue levantar do sofá, se você não consegue sair de casa, você comprometeu absurdamente toda a sua rotina. Total. Uh, e a, essa impotência, a terapia vai começar a te ajudar a entender esse momento. E começar a voltar. O porquê. De tudo quando isso. Quando começou, né? E o porquê de tudo isso. O que é que você tá... Isso tá, tá saindo dessa forma? Por quê? O que é que tá lá atrás? O que é que você... O que que aconteceu? O que é que você sentiu? Não é porque a gente não olhou pro sentimento lá atrás. Não é porque a gente não olhou pra vivência lá atrás. Que ela não aconteceu. Não é porque a gente jogou para baixo do tapete. Que ela deixou de acontecer. Ah, isso é clássico. É e ela, clássica, e né, ela continua... Debaixo do
1: tapete. ela
2: continua crescendo. Porque você não olhou pra ela. Não trabalhou ela. Ela continua tomando a, o formato do monstro. E de alguma forma ela sai. E às vezes sai... De uma forma a paralisante. Paralisante. Essa ausência de sentido é paralisante.
0: E aí, porque também é bem o que eu tô vivendo agora também. Quando você começa a entender que seja coisas pequenas. Então, eu estou sentindo isso nesse momento. Então, eu gosto de pensar, por exemplo. Então, segunda-feira eu estava extremamente triste. Aí eu fui lá e entendi por que, que eu estava triste aí eu até, beijo pra Sibeli que eu vou forçar ela a escutar esse episódio aí ela falou assim pra mim e aí sua terapeuta falou que resolve que jeito
1: (risos) qual o o remedinho que dá aí eu falei, ai amiga,
0: não sei não deu tempo (risos) então por que que entender aquele sentimento verbalizar aquilo falar em voz alta porque é muito diferente quando você pensa e fala em voz alta falar em voz alta sobre aquilo qual que é qual que é a efetividade disso
2: primeiro quando você começa a falar você é obrigado para se fazer claro a organizar esse sentimento esse pensamento uhum. porque enquanto tá dentro tá tumultuado tá lá
0: uhum.
2: é, é quase um quadro né tudo acontecendo ao mesmo um sonho tudo acontece ao mesmo tempo você não consegue botar uma ordem
0: é uma micareta né mas <risos> é, é uma razão.
2: quando você verbaliza você tá tentando que o seu uh, que a pessoa o seu ouvinte entenda o que você tá dizendo então você se organiza você é obrigado a ouvir o que você está dizendo, de uma forma mais organizada. E aquilo começa a te fazer entender, inclusive, aquilo que você está passando. Na terapia, o psicólogo vai te encaminhando, vai te ajudando, te fazendo perguntas para que vocês juntos signifiquem isso tudo, percebam tudo isso. Porque, às vezes, a gente tem uma compreensão muito superficial. Ah, eu estou triste hoje, chorei horrores porque... terminei lá o meu meu namoro mas não estou dizendo que é pequena essa situação, mas é isso que está te deixando tão triste, é isso que está te acabando tanto, ou será que seu status de ser humano namorante era importante a família dessa pessoa que você está tendo que abrir mão era importante os sonhos que vocês sonharam juntos os planos tudo isso era significante muito significante, você não está conseguindo abrir mão Será que você amava tanto ainda essa pessoa? Ou ela já tinha virado mais um amigo, um irmão? Mas o o abrir mão é muito difícil. Então, o que é que realmente estava acontecendo? E é difícil. Terapia não é um um
1: trabalho fácil. Na minha terapia, muitas vezes... A gente estava até falando isso antes de eu sair... Antes da gente entrar aqui. Que muitas vezes eu saía da terapia falando... Não sei por que que eu venho aqui.
0: Eu, na verdade, falo... Ai, eu não sei por que que eu pago uma hora só. Eu devia pagar três... (risos) Vou sair da minha casa pra vir aqui falar uma hora, não consigo nem falar três <risos> coisas, já acabou?
1: Não, eu, eu, eu chegava assim,
2: tipo, não sei por que eu vim, só eu falo. Mas as sessões mais ricas é aquela quando o paciente chega assim, eu não tenho nada pra dizer. Eu vim pensando.
0: É. Então, nunca cara, vou na ser boa, essa paciente. não tenho nada pra dizer.
2: E aí foi, tá, então não diz nada. Como você tá hoje? Pra quê? Aí
1: já, não. aí fudeu. Então,
0: a a minha psicóloga, eu já fui quatro vezes lá, eu acho que ela fez três perguntas sobre mim.
2: Porque não deu
0: tempo. Não deixa deixa ela falar. Mas tudo bem, porque você ainda tá
2: muito ansiosa, você ainda
0: precisa vomitar tudo o que precisa ser. Mas a
1: gente fala muito, Carla. A gente recebeu, inclusive, uma crítica de uma fofa. Ela foi uma crítica. Uma uma
0: crítica de uma fofa ótima, amiga. (risos) Uma Uma crítica crítica construtiva. Ela foi uma crítica fofa. (coughs) Que no Luciano a gente não deixou ele falar. É porque na hora que ele. Come... Se ele começasse a falar de cirurgia plástica, eu já ia mandar ele ficar quieto, entendeu? Então eu, eu respondi a ela até com um
1: beijinho e, tipo, nosso jeitinho, porque a gente fala muito. Imagina isso em terapia.
0: Inclusive, mas, a minha mas... terapeuta falou o quê? Que se eu não tivesse começado esse podcast que vos fala nesse momento, eu não tinha ido pra terapia.
1: Olha só. Toma essa então,
0: quem tá falando que eu tô falando demais. <risos> Pelo menos eu tô resolvendo minha vida, tá?
1: Você tá se expressando, você tá se falando de você, é importantíssimo. E a gente se ouve depois, né? O que é muito importante.
0: Que eu nunca tinha me ouvido antes, sei E se questiona?
1: Nossa, eu me questiono o tempo todo. Perfeito. E e na terapia eu me sentia assim, tipo... Ele ia falando, tipo, eu não entendia porque ele tava falando aquilo. Eu ia falando do nada, vinha... Eu começava a chorar eu pensava... Por que que eu tô chorando falando sobre isso? E aí eu entendi que eu tinha uma questão ali pra resolver... E foi muito incrível o meu processo de terapia. Mas é, a questão da depressão em si é uma coisa nova para mim, porque eu nunca tive depressão. E eu tive contato com a. Eu sempre tive uma mãe beirando a depressão, né, por questões dela. Mas eu nunca tive como adulta é, que lidar diretamente com a depressão. E eu conhecia a Beatriz Alves.
0: Essa, esse <risos> Anjinho que aqui está.
1: E aí eu fiquei desesperada com a questão da depressão pro deprimido, porque. É, e para quem tá em volta do deprimido, né? Do, do, do doente. Porque é muito fácil julgar a pessoa que tá com depressão. É muito fácil você apontar o dedo e falar louca! É, egoísta, egocêntrica. Uhum. Tchau. Não tem que lidar com isso. O problema é seu. Beijo, tchau. Sabe? É muito, é muito fácil você chegar nessa, nessa questão, né? Então, eu acho que quem tem... Que... A, gente tá, a gente tá zero preparado para lidar com isso.
2: A gente zero. tá zero preparado para lidar com a saúde mental. E eu acho que o pior... A gente tá zero preparado para lidar com as emoções. Mesmo quando a gente não chega numa situação... De, de saúde mental, de, de doença. Nós não fomos criados para olhar para os sentimentos. A gente não foi criado para falar do que a gente sente. E é o que eu já falei, não é porque a gente não fala, não é porque a gente não reconhece que aquilo não está lá. Uhum. E aí a gente está criando uma sociedade funcional. A gente é criado para ser cada vez mais eficiente, mais fazer, uhum. fazer, fazer. Produtividade. Produtividade. Assim, nunca, né, cê, nunca parar para olhar... E viver efetivamente, que nem a Bia falou Não, eu passei ontem chorando o dia inteiro O que, que eu te perguntei? E qual o problema? Chorar não é sinal de fraqueza É a mesma a gente...
1: coisa que eu falei pra ela Mas falei, dói
2: que minha bom. cara, cara. doia tudo Eu falei, assim, então eu minha cara. Não, e continua mas chorando que, Mas pode doer <risos> e não tem problema doer É ah. É você reconhecer que você tem um sentimento e que esse sentimento tá doendo
1: hoje. E tudo bem. E você tá vivenciando. Eu penso sempre assim: eu tô vivenciando, tô aprendendo a lidar com isso. Sabe? Isso significa negar que você isso. tem
2: emoção. É assim, chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de que ali tem um coração, e esse coração hoje. Esse está...
0: coração que não consegue <risos> se conter ao voz. Mas você acha que existe um tarde demais pras pessoas? Nunca. Nunca.
2: Um tar... Então, assim, ó. Nem para as nossas tias. É, a gente quer
0: botar as pessoas de 100 anos na terapia.
2: Não acredito. Acho que se tem vontade da mudança, não existe, não existe idade para isso. Se eu entendo que do jeito que eu tô fazendo, tá me gerando sofrimento, do jeito que eu tô vivendo, não tá bom, por que eu não posso parar e recalcular a rota? E um bom lugar para a gente recalcular a rota é na terapia. Claro. Porque é o um entendimento do porquê que eu tô seguindo esse caminho e porquê que não tá bom. E aí eu busco, não é simples, é sofrido, enfim, eu busco um novo caminho. Porque com as mais pessoas, propriedade.
0: As pessoas ansiosinhas, a, a primeira coisa que eu pensava assim, tá bom, vou começar a tomar antidepressivo, quando que eu vou parar? É a primeira coisa pois que é. as pessoas pensam, e quando eu quiser parar, como é que vai ser? Então, foi uma coisa que também eu tive que... Vai sucesso
2: quando eu tiver que parar. É.
0: Uma coisa que eu tive que entender que tudo bem, que o meu processo vai demorar quanto tempo tiver que demorar. Mas é agora Perfeito. que eu entendo isso. Uhum. Durante muito tempo eu ficava... Ai, ah, mas é em março eu vou tirar meu remédio, né? Daí eu vou fazer isso, isso e isso. Então, é um negócio assim, porque eu quero ver o fim disso. Isso aí você tá jogando contra o time. É. Porque
2: você tá botando uma pressão numa situação que não tem prazo de validade e que quanto mais pressão,
0: mais demora para resolver. Sim, se eu puder resolver minha vida inteira num dia só... Eu tô feliz.
1: Mas e que graça teria? É que entra a ansiedade nisso tudo, né? Oh, porque não é
0: só a depressão. Foi o que... que eu falei ontem pra, Pode pra minhas vida. amigas que estavam lá tomando um álcool comigo. Porque é recomendado <risos> a pessoa depressiva tomar? Então, não, mas não. ela tava lá. Ela... E a gente tava falando disso de... Porque me gera ansiedade. E eu vejo que o problema de todas as minhas amigas é a ansiedade. De tipo, quando isso vai acabar. Então eu tento, aí eu penso, se eu não estiver sentindo isso, eu vou poder ler mais, tocar piano, fazer mil coisas. Então eu fico tentando, eu preciso resolver isso para eu ter tempo de fazer outras coisas. Eu preciso tirar isso da minha frente. Mas, porque eu acho que eu também não sou produtiva. Eu, e aí eu fico com essa coisa que eu tenho que ser produtiva. Então eu preciso resolver a minha depressão Preciso resolver meus sentimentos para eu poder produzir A questão da produtividade a todo é. custo Ela
1: é super produtiva e ela nunca se sente Produtiva o bastante, porque ela poderia ser Muito mais Sem a depressão, entendeu? Mas e aí isso cor... gera uma, uma ansiedade Tipo, eu vejo Muitas vezes a Bia entrando num processo que Tanto que eu falava para ela, amiga, eu não tenho ferramentas para te ajudar, você vai precisar Fazer terapia E aí, ela foi pra terapia, porque eu não tinha... Por mais amor que exista na nossa relação, por mais amizade, irmandade, identificação... Eu tinha na minha cabeça, eu falava pra ela, você pode me xingar o que você quiser, tipo, eu sou sua amiga e e dane-se, você vai voltar e a gente vai continuar amiga e a gente vai resolver todas as questões. Não se preocupe com isso. Só que eu me via sem
2: impotente. Mas porque não é o teu papel como amiga. Exatamente. Então, resolver a depressão dela. Não, se... Se você fosse psicóloga, não uhum. seria mesmo assim o seu papel resolver uhum. a depressão da sua amiga. Uhum. O seu papel, sim, é catar a Bia pela mão e falar você vai no psiquiatra e você vai no, no psicólogo. Sim. E juntas, vamos trilhar esse caminho. Porque uhum. eu tô junto, eu tô do seu lado. E eu vou aguentar essa bucha. Porque é uma bucha. É uma
0: bucha. Depressão não, eu falei é pra ela,
1: eu vou com você, vamos fazer terapia junto
0: porque é óbvio quando você está conversando oh, com um isso. amigo você tá organizando seus pensamentos também é, mas não tanto né porque ela já sabe um monte de coisa da minha vida eu ah. jogo uma frase ela já sim. sabe
2: sim e ela ela tem todo um envolvimento afetivo que também a impede de ver e de ouvir Exatamente. e de, de, de entender o que você está precisando o que você precisa entender então cabe a um profissional e ela não é treinada formada um para isso então e cabe essa... ao profissional ter esse olhar Ter essa escuta diferenciada pra você E te ajudar nessa trilha São as hum, ferramentas que sim. eu falei
1: Tipo, o amor tá aqui A amizade tá aqui Eu vou trilhar isso com você, mas eu não tenho ferramenta Pra te tirar desse Você tem desse fundo, ferramentas
2: né? Uma grande ferramenta é levar Outra ah. ferramenta é estar junto Você tem ferramenta, mas é por um outro, pra um outro uhum. aspecto O depressivo sozinho não sai dessa o, o, tendo uma amizade, tendo um olhar de um familiar alguém que assuma, literalmente, esse problema pra si. E eu tô junto, não é, a, não é tirar a pessoa do fundo do poço.
1: Uhum. É jogar nem, uma escadinha.
2: Não é nem jogar uma escadinha. É só gritar e falar, você consegue! É, força! Força! <risos> força. Não, não, porque eu tenho horror essa frase, força. É, eu tenho Ai, horror gente, eu esse também. força, eu tenho horror. Não, é segurar firme esticar a mão. Amiga, eu tô aqui, eu tô aqui, precisando, segura na minha mão e faz força para sair, porque daqui eu não saio
1: É, foi isso. Que Enquanto eu você ela, ficar aí né? no
2: fundo do poço, eu tô aqui, é. esperando você
1: uhum. ter
2: vontade, ter conseguir. Não é uma vontade de, de má vontade de boa vontade. Ter é porque força. A gente não pode
1: fazer pelo outro. Você não. Né?
2: Eu brinco assim, se você tentar arrancar alguém pelos cabelos do fundo do poço, ele consegue te agarrar e te jogar junto, é. porque uhum. ele precisa. Essa pessoa precisa trilhar o percurso. Ela precisa decidir que precisa de ajuda. Uhum. É um percurso dela É um caminho dela É a gente que é bem
0: complexo, acho... na verdade Total. Porque cada um vai ter a sua maneira de... Eu demorei três anos Bom, desde o momento que eu estava Literalmente no fundo do poço Até eu começar a fazer terapia Foram três anos, até um pouco mais uhum. que isso Então pode ser que demorasse mais ainda Sim. Não sei Aí algumas Sim. coisas fizeram com que eu fosse buscar ajuda Mas... Agora E talvez antes eu nem estaria preparada Pra, pra lidar com tudo isso Independente, é. antes não era o momento você precisava viver intensamente esse período. E eu achei muito engraçado, porque eu acho que é como a Camila se sente também. Porque quando a minha amiga, que foi também, começou a passar pela mesma coisa que eu passei. Eu falei pra ela, vai fazer terapia e tal. E ela, mas... E aí, como que eu vou? Ai, até ach- ah, eu gostar de alguém, não sei o quê. Eu falei, eu falava a mesma coisa! Exatamente. Eu falava que me dá muita preguiça, eu ir atrás de alguém. Tanto que minha outra amiga Rosália, beijo pra Rosália... Falou assim pra mim, ela tava dirigindo e falou: Pega esse telefone manda uma mensagem pro meu filho agora perguntando o contato da terapeuta dele. Eu Ui! liguei o áudio: Oi Jonas, tudo bem? Você pode me passar o contato da sua terapeuta. Ela: E você vai ligar essa semana? Aí eu: Tá bom. Sim, senhora. Então foi uma combinação aí das duas amigas que me deram a força pra, pra ir. Mas, Mas assim...
2: você que fez o movimento. Total. Sim. É. E você tem que dar valor a isso, porque não é fácil pra você. Não é. Bom, lógico que não
0: mas esse negócio de tipo gostar da pessoa é uma doideira é fundamental
1: mas assim do terapeuta né você tem que escolher o terapeuta e o terapeuta tem que te escolher também tem que bater né? o santo
0: simples assim ah eu acho que minha terapeuta não gosta de mim eu sou ah. dessas já acho que ela não gosta de mim você acha que ninguém gosta de você eu Lia? acho que ninguém dá gosta um tempo de mim. dá é. um
1: tempo eu preciso pra... falar
0: na terapia, que eu acho que meu é, terapeuta não gosta é.
2: de mim, né? E se eu sou terapeuta, não gostasse de você. Ela é dar um jeito de te, de, de te fazer ir pra outra pessoa. o é, tá. E, tipo, não tem horário, a agenda não bate. Qualquer coisa. É. Porque o trabalho não funciona. Você finge que tá fazendo terapia, o terapeuta finge que tá trabalhando, é. que tá te atendendo, e a gente Só vai péssima, fingindo juntos.
1: Péssima propaganda. Hum. <risos> né?
2: Tipo, não, é péssimo porque não, o santo não, tem que bater. Tá você tem que estar tá confortável pra sentar naquela... Eu não sei se é cadeira, se é poltrona, se é de vão, onde você, enfim, no meu consultório, na poltrona, a pessoa tem que estar extremamente confortável ali. Eu tenho que estar me sentindo confortável para ter um acolhimento, para ter uma escuta claro. de acolhimento, para a gente conseguir seguir essa trilha junto. Se não é fake. É. E você não consegue passar da segunda, terceira sessão, você não vai com a, com a cara do... Como que você vai relaxar e falar? Não o que você tá eu, por exemplo,
0: eu pedi pro meu amigo Fabinho, que tá escutando esse, esse podcast, com certeza. Eu falei pra ele, manda aí o contato do seu terapeuta. Ele mandou pra mim, eu achei ele muito bonito, eu não liguei. Porque dá problema. Uai, eu vi aqui no meu WhatsApp, eu falei, vou mandar o um WhatsApp pra ele. Daí cliquei aqui na foto. Puta cara bonito, puta, puxa cara bonita. Eu falei, não vou. <risos> Uai, vou, vou sentar lá e já vou ficar, tipo, sei lá, pode ser que não. Mas eu já achei que dava pra estar evitando isso aí. Aí resolvi não ligar. Mas você acha aqui,
1: pra mulher, a terapia, a terapeuta mulher é melhor? Não. Independe, né? Independe. É santo mesmo,
2: né? Eu vou dizer da minha experiência como paciente, sempre uhum. foi com um homem. Assim como é, mesmo. o meu não, também. Não, não. Adolescente, quando mamãe disse.
0: Tem que fazer terapia. Ela falou pra você ou não? Ela nem falou, ela só me avisou Ah, tá
2: Você em tal lu... Não, você esteja em tal lugar, tal hora Não, mas eu não sou louca Ok, esteja em tal lugar, tal hora Aí agora eu já acho que eu sou louca,
0: não tem problema com isso já Loucura já é bom, gente É, exatamente. Normalidade
2: demais é muito é,
0: chato
1: exatamente.
2: Previsibilidade mas demais falar, é muito chato
0: Mas posso falar, eu não queria um homem mesmo Brincadeiras à parte, eu não queria um homem
1: É Você não ia sentir a vontade do jeito que você tá se sentindo com essa, né? É, eu acho que sim
2: mas aí é uma questão sua, não é porque funciona mais se a uhum. mulher é funciona se o Pinha. santo bate. eu fiz uhum. terapia na vida adulta, com um homem na minha na minha adolescência com uma mulher, E funcionava profundamente bem com um homem, profundamente bem foi super bom uhum. eu acho que eu vai muito mais que fazem.
0: ah não sei. vai sempre, muito acho mais que o eu... santos
2: bate se você ah, se acho... sente confortável, ah, não ia me sentir confortável com o cara bonito, ok não não vá com o cara bonito, não uhum. tem que forçar. Você tem que ir com alguém.
0: Que então eu... você é psicólogo bonito. Na boa. Vai atender outros homens heterossexuais, que <risos> Aqui não é não. legal. É.
1: E, e por que, que você acha que a, a depressão está se tornando... Ela é uma epidemia hoje, é. né? É considerada epidemia. E por que, que você acha que é uma epidemia?
2: Olhando pelo viés só psicológico... A... Eu entendo que a gente está construindo uma sociedade depressiva. Na medida em que a gente educa os nossos filhos uh, da forma que estamos fazendo, que, que a gente vem fazendo esses anos todos, a gente está criando uma sociedade que não sabe lidar com o que sente. que Não, não sabe pode esperar. sentir
1: nada, né? Não Criança pode... não pode sentir nada. Não, não tô... chora. É.
2: Não faz isso. A gente não pode... E aí tá com tablet, tá com celular na mão, a gente resolve o nosso problema, porque dá trabalho educar. Dá trabalho estar tá junto. Então, é muito mais fácil divertir, eu entregar, eu sou uma boa mãe, porque eu dou tudo o que ele quer. E a gente não para para conversar com os nossos filhos. A gente não para para ensiná-los a sentir, a, a nomear os sentimentos. Quando a gente não sabe o que tá sentindo, aquele negócio toma uma proporção, uma angústia, sem nome. Eu simplesmente tô angustiando. E aí explode. Dia... Sim. Eu lembro uma vez... Explode que eu... em
1: violência, explode... Explode em tudo.
2: Explode ah. em tudo. Ah. Eu lembro uma vez que eu tava angustiada, angustiada, angustiada. Mas sabe aquele dia que você tá, tá puxada? Ai, é que dói aqui, hum. ó. Que dói o peito, que eu não sabia o que tava acontecendo. E eu liguei pro pai e falei assim... Ai, eu tava dirigindo. Liguei pro pai e falei assim, pai, não tô boa. Tô muito... Tá estranho hoje, eu não tô bem, tô triste. Ele... filha, faz um ano que sua avó morreu, é hoje a data. E eu nunca fui muito apegada a essas datas de morte.
1: Olha só.
2: Na hora, direcionou, chorei pela minha avó, mas aquela angústia que pegava o meu corpo inteiro entrou pra casinha da tristeza da perda da minha avó. E aquilo reduziu o tamanho.
0: Nossa, eu e o meu não é é o aniversário de morte, é no aniversário da minha amiga. Quando vai chegando perto do aniversário, você vai acontece agoniado. a mesma coisa. Começa a me doer aqui, daí eu falo... Agora eu já sei. Mas eu falo, o que, que eu tô sentindo? Ah, aniversário da Nath amanhã. É muito doido isso. Você acabou... E agora eu acabei de lembrar disso. E eu... Mas você sente agora menos. Agora eu sinto bem menos. Você sente a dor
2: da tua amiga, a dor... O, e o luto, muito enfim. mais rápido
0: também, quando Mas é fo- identifica É
2: localizado. Isso. Não é aquela é. angústia perturbadora que te dói tudo, que te paralisa, uhum. que você fica perdida. O que, que tá acontecendo comigo hoje? Isso se você não começa a somatizar, né? Tem uma taquicardia aqui. Ai, tal, eu adoro. Eu
1: mesmo, e aí sobra para todo mundo em volta, né? Tipo, você tá mal... E aí, as coisas... Você vai afetando tudo que tá à sua volta. Você vai destruindo. Você vai destruindo. Você vai destruindo,
0: tsunamizinho. Eu acho que o próximo furacão que tiver nos Estados Unidos, a gente já colocou o nome de Beatriz. (risos) Depois do Katrina, pode ser eu. Porque eu faço aquilo. Eu devasto por onde eu passo. Ainda eu sou grande, eu faço o dobro de estrago.
2: Porque não tá conseguindo ler e entender o que você tá sentindo. Mas agora eu tô... tô,
0: tô tá, tá no caminho. Tô tá melhorando. Tô melhorando. Perfeito. Só de já isso tá, tá
1: direcionada, é isso que eu quero deixar pra vocês aqui que estão ouvindo a gente. Procurar ajuda não é vergonha. Eu acho não que é um é puta vergonha. ato de coragem. É muito... Tem que ter muita coragem. Tem, tem que, que ser muito, muito fêmea, entendeu? Tipo... Perfeito cara, pra chegar lá e assumir e falar, vou resolver essa porra e, e... mas
0: depois que eu passei esse dia que eu dormi com máscara no olho aqui pra poder enxergar no outro dia <risos> eu acordei no outro dia já querendo tacar fogo na cidade, né? gosto assim, porque lua e gêmeos é assim, meu amor, chora mas fiz um escândalo, devastei. Acho que eu mandei mais ou menos uns 17 áudios para minhas amigas chorando, de soluçar. Porque assim, se você é minha amiga, não me viu chorando e não recebeu um áudio meu chorando, você, não você não é tem que rever amiga. essa amizade, tá? Você não tem tá que na rever busca. essa amizade. E aí, no outro dia que eu acordei querendo tacar fogo na cidade, eu já comecei a me sentir melhor, tipo, se
1: erguendo.
0: Aí pensei, não, já tô entendendo o que tá acontecendo. Agora eu já entendi porque eu tô triste. E tacou tá fogo? Eu, tô indo pra... eu vou tacar ainda, né? Que aconteceu há poucos dias atrás. Tô tacando. Vai. Não
1: vai tacar, A gente
0: vai você... tacar fogo no cabaré quinta-feira, vamos. né? Wink! Beijo pra Raquel. É
1: excelente forma de tacar fogo, é, Vamos tacar fogo no cabaré. Mas quando ela falou comigo e eu, eu li um. né? Eu li um livro que eu vou procurar um nome aqui, que é a Mel, a Melzinha uhum. me indicou. Que eu falei, cara, meu, não tô sabendo lidar com essa situação. Como como eu aprendo a lidar com com a depressão? E ela me indicou esse livro, eu comecei a ler. E, cara, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Não, mas eu vou terminar de falar o que eu ia falar, então. E depois que eu acordei querendo tacar fogo no parquinho, eu gosto muito de uma escritora que chama Brené Brown. Até anunciou na Netflix que ela vai ter um especial da Netflix. Ela é tipo o BFF da Oprah, ela... Pode ser que as pessoas achem que é meio palco, assim, sabe? Mas assiste a a TED Talk dela, que fala... Ela passou anos estudando vulnerabilidade. Então eu aprendi com ela isso. E eu já li vários livros dela sobre o tema. E ela virou, assim, minha referência quando eu penso... Quando eu começo a me sentir mal por estar vulnerável, eu vejo alguma coisa dela ou leio alguma coisa dela que eu me sinto melhor. E aí, depois, no outro dia, quando eu acordei, já identificando mais o que eu tava sentindo. Porque aquela coisa de você também pegar uma pessoa e colocar a cara dela no sentimento. Uhum. E aí, quando eu comecei a identificar isso, que não era exatamente a pessoa, era... O que ele representava. O, o que representava. Eu parei um pouco, até, acho que até falei pra Camila e falei pra alguma outra amiga minha uhum. também. Falei, eu não vou ficar pedindo desculpa por eu ser vulnerável. Porque isso exatamente. não é um problema. E eu acho que, inclusive, é uma das minhas melhores qualidades. Ser vulnerável. Porque eu não uhum. tenho medo de ser vulnerável. Perfeito. Então, se a pessoa se aproveitou disso... o que, que era o que eu ficava na cabeça? A pessoa vai se aproveitar de eu ser vulnerável. A pessoa tá rindo de mim, de mim. Ela está debochando de mim. Porque, porque a vida inteira é aquela coisa, tipo, chorar em público. Ai, gente, não tem um lugar nesse Brasil e nesse mundo que eu não chorei, sabe? Pois é. E aí, a pessoa falando, tipo, nossa, mas... Você tá chorando aqui. Você não tem vergonha? Que, se, que vem também com as
1: comparações, né? Que quando a pessoa tá nesse processo de depressão, ela começa a se sentir pior porque ela começa a se comparar com outras realidades e outras vidas
0: que não tem comparação. Não, mas essa coisa de eu sempre senti vergonha de chorar. Ah, é. E aí, quanto mais as pessoas falavam... Porque é a fraqueza, né? E a vida inteira eu só queria ser forte. Até hoje. Se você perguntar qual que é o seu desejo? Eu quero ser forte. Eu quero ser forte fisicamente. Por quê? Eu quero... Porque eu não quero deixar ninguém me derrubar, entendeu? Mas tipo, ninguém vai Tipo, nos te dois sentidos. É. Mas ninguém Físico e psicológico. Quanto
2: mais você assumir as suas características, quanto mais você assumir quem você é. Ou seja, quanto mais você for a Bia, essencialmente a Bia, verdadeiramente a Bia, com o que sente, com, com as qualidades, com os defeitos. Não é abrir mão de trabalhar os defeitos, não é? Não. não Mas quanto mais você for você mesma, mais forte, como você quer ser, você está... Para esse mundo. E menos você se importa com essa vulnerabilidade, você vai fazer o uso dela. Sim, uhum. eu sou vulnerável, então hoje eu vou me jogar na cama e vou chorar até secar. Amanhã eu levanto, tomo um banho, vou trabalhar que nem um panda e bora lá. Porque eu sou assim, eu fiquei mexida. E se você ficou mexida uh, nessas situações, é porque aí tem alma, porque você, você teve uma expectativa, você teve uma vivência, aquilo te machucou. E ok te machucar. É isso que a gente não... Mas por
0: mais que agora eu tô entendendo melhor isso, eu ainda tenho vergonha. Por exemplo, não há uma feira de livro que eu fui trabalhar nessa vida que eu não chorei. (risos) (risos) Por diversos motivos, né? Mas eu até tava sentada e eu falei Nossa, eu falei pra uma pessoa que sentou na minha mesa Tô tão feliz que hoje é o último dia dessa feira Eu ainda não chorei não eu Falei, nossa, minutos. tô muito feliz, mas deu cinco minutos Eu Pronto. não lembro o que que foi Que aconteceu, tô eu lá assim Ó, enxugando a lágrima, é uma menina que foi pra, Na feira da minha empresa, que foi na feira pela primeira vez Ela veio, sentou, oh! Bia, o que, que aconteceu? Você tem reunião agora? Eu posso sentar aqui com você? Eu falei, é, Samantha, você é nova aqui, entendeu? Primeira feira que você tá fazendo. Mas eu chorar em feira é normal, entendeu? Por isso o que eles botam. É onde que é a minha mesa? No canto. Porque eles sabem que aqui. não pode deixar eu chorando lá na frente do stand, entendeu? As pessoas brindando, o autor, o autor lá de sucesso recebendo placa de disco de platina. E, você vai chorando. e eu chorando. Por isso que eles já me isolam lá no ti, entendeu? Então, por mais que eu saiba que eu sou assim, e sempre foi assim, eu nasci assim, Gabriela, eu rolo uma vergonhinha, eu acho. Tipo, as pessoas vão você achar que eu que que sou fraca. não tem ter fraco. vergonha de ser você. É, porque na verdade não posso ser outra pessoa, né? Não. Não posso não estar sendo. Não tem jeito.
1: Não tem alternativa. E é o que ela falou. Não é você deixar de trabalhar os seus defeitos e se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que a gente tá em construção até a, é, a não hora Não é aquela da postura. Morte. Eu sou assim,
2: quem, quem quiser, ah, é. que goste de mim assim. Não, não, não é essa coisa não tacanha, essa não é essa estupidez. Porque pra não. mim isso é estupidez. É, é resolver acho. parar de, de crescer, de se desenvolver. Não, muito pelo contrário. É continuar crescendo, é continuar trabalhando, é continuar se entendendo. Porque hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu gosto de outra. E tudo bem, Sim. eu... eu Significa que eu tô viva, que eu tô mudando Que eu tô revendo os meus pensamentos Que eu tô revendo tudo que tá acontecendo Que eu sou impactada por tudo que eu vivo E isso vai me
1: tornando melhor,
2: isso vai me modificando Exatamente Isso é
1: muito lindo E quando a Bia me falou e me mandou os áudios chorando <risos> Eu falava pra ali: Isso, amiga! Chora! Chora! Mas tá doendo! Toma um Tilenol <risos> E continua chorando Amanhã vai ser melhor, acredita em mim É é, tipo uma depilação do coração, entendeu? Que aí vai passar, vai passar, cara. E e isso é uma coisa que eu aprendi, assim, 40 anos de idade, gente, tudo passa. Fica lá o sentimentozinho, angustiazinha, até que a coisa se torne aprendizado. Deixe de ser dor e vire um aprendizado. Ou não deixe de ser dor, mas você aprende a lidar com isso. O ser humano se acostuma a tudo. Isso Isso é bom, isso é é péssimo. Isso é bom, isso
2: é péssimo. Ah, Isso passa, se se isso for limpo. Ferida aberta não para de doer. Como é que a gente fecha a ferida? Cria bicho. Ferida fechada vira cicatriz, cicatriz não dói. Cicatriz, eu cutuco, eu olho, eu lembro, ah, isso aqui foi quando aconteceu XYZ, mas não dói mais. Como é que a gente transforma tá uma dizer... situação
1: numa cicatriz?
2: Só muito, muito olhar, muita leitura, muita terapia, muito entendimento, muita autoanálise do que está que acontecendo. Mas então. às vezes eu
0: acho que a cicatriz, dá eu empurro um pouquinho mais fundo e começa a sangrar. Ah, e não era cicatriz ainda, era só aquela casquinha <risos> fake. <risos> sabe? Principalmente eu odeio quando eu falo assim, ó, tô resolvida Aí com, com certeza isso. não tá. Aí eu tô aqui, ó, não, mas isso não me afeta mais. Aí dá dois dias esse, esse subconsciente, filho de uma... Me faz, tipo, eu sonho com alguma coisa. Deu eu acordo e falo, ai, Lida que com essa. cacete. Aí eu, pe... Aí, eu fico, ai, ah, não acredito que eu não lidei com isso ainda. Vou fazer o que agora? Aí e eu já dá. fico, tipo, puta que pariu, vou ter que pensar nisso de novo, então. Você tem que parar
2: de pensar nisso e tem que começar a sentir isso. Para de racionalizar.
0: Mas assim, o tanto que eu já choro, não tem como chorar mais. Entendeu? Já tô no limite. Mas
2: eu não falei chorar, eu falei entender o sentimento. Ah, Entender pra mim é dar uma choradinha. Mas pode chorar. Não estou limitando o choro muito, pelo contrário, o choro salva. O choro tira do fígado, enfim, te te, evita uma série de problemas. Ai, que
0: bom que daí eu posso beber depois. né? Te ajuda, tá vendo? Dá aquela
2: purificada (risos) ali, você estraga ali. É... Mas chorar é super válido Eu sou mega fã do choro Mas tem que entender né? Se você sonha É o teu inconsciente dizendo Amor, resolver. Bora lidar com isso (risos) Porque o teu inconsciente Tá te dando uma mensagem É você falando pra você mesmo Benê, vamos lidar com isso? Tá na hora? E aí a gente finge, joga pra baixo do tapete Aí ele vai te mostrar de uma forma Um pouco mais assintosa Ou te bota no corpo porque quando a gente não entende somatiza de alguma Sim. forma somatiza ganha um, ganha uma gastrite ganha um, um câncer ganha um infarto ganha qualquer coisa aí é então e mas para mim é difícil que identificar
0: que é... isso eu não sei
2: mas você começou agora a terapia
0: eu não se vai não posso resolver um probleminha só só para me deixar <risos> não, alegre tá muito cedo. só para dar uma cenourinha <risos> não ai droga tá você bom. começou
2: mas... agora não bota essa pressão que ela é jogar contra o time
0: tá bom não você não já tá botar.
2: na trilha Fechou, Sim. ele vai. Tá bom. Confia coisa... no seu terapeuta, confie, principalmente confia em você, Sim. que você é capaz de traçar essa
0: trilha. Tá bom.
1: Uma coisa que eu aprendi com amigos, ele, me, ele ensinou pra mim e pro meu marido, sem querer, é, as pessoas hoje, elas são muito voltadas pra fora. Pro outro, né? Redes sociais, Instagram, todo mundo vendo a vida do outro, quanto a vida do outro é perfeita, quanto você se preocupa tanto com o outro que você esquece de si mesmo e isso é uma preocupação muito séria pra mim sabe, tipo eu várias vezes na minha vida eu dei uma nivelada, opa, tô muito pra fora Tá na hora de dar uma nivelada.
2: Porque é pro outro, mas não é pro outro no no, no sentido de doação. Não. Eu vou estar pro outro, eu vou... Não, Não. é comparação. É só de de, de ficar olhando, é só de ficar se comparando.
1: Gente, esse Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a questão é séria por quê? Porque você é incomparável. Cada pessoa tem uma história de vida. Uma personalidade. E não dá pra comparar. E também não dá pra ficar policiando o que os outros vão achar de você. O que os outros vão vão sentir por você. Não dá. Essa lição desse amigo foi num dia. A gente estava em Londres. E ele... A gente estava na casa de uma amiga dele. E ele comprou um presente pra ela. E a gente... Eu e meu marido, a gente achava que essa pessoa... Tava afim dele. E a gente sabia que ele não tava afim dela. E ele comprou um presente pra ela, foi todo fofo, não sei o quê. Aí o meu marido chegou pra ele e falou, ó, eu acho que se você fizer isso, ela vai entender que você gosta dela de uma outra forma. E ele falou, cara, não posso fazer nada a respeito disso. Eu vou fazer aquilo que meus sentimentos estão dizendo pra fazer? Isso é o que eu faço com os meus amigos. Eu não vou deixar de fazer uma coisa que meus sentimentos pensando no que ela pode pensar. Você não tem controle do não... que o outro sente. Do que...
2: Você não tem, tem controle nem do que você sente, você pensa. Quanto é. mais Exatamente. do outro.
1: Exatamente. Você não tem controle sobre o que as pessoas pensam sobre você. Quando eu percebi isso na terapia, saiu um peso das minhas costas, porque eu percebi que eu não precisava ser perfeita. Perfeita. E eu não precisava ser é, é, cumprir expectativas de ninguém Isso foi tão revelador Isso é libertador Isso foi, tipo, eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade E eu nunca mais me comparei a ninguém E tudo que eu faço, até a Bia sabe que eu, que eu sou assim no dia a dia É
0: verdade, ela não está mentindo
1: Eu sou assim no dia a dia Eu tô fazendo podcast Cara, é o, o nosso podcast a gente faz é, pesquisas de mercado e tudo, mas é incomparável. Eu não posso comparar o meu podcast Porque com o tá outro podcast. Porque você está fazendo aquilo
2: que faz sentido para
1: você. Exatamente. Aquilo que te representa, aquilo
2: que te significa. E não aquilo que o, você acha que o outro vai achar legal. E, e Porque isso acabou... nunca fica legal.
1: Exa- nunca fica Porque legal. não é você. Se você se comparar, você deixa de ser
2: você. E Só outra que aí coisa... chega um momento que você já não sabe mais quem é você... Exatamente. Ou aquilo que você tá fazendo por causa que dos o outro, por causa dos outros não. Porque você é quer verdade. a aprovação do mundo.
1: É verdade. Porque
2: você quer estar naquele é papel, verdade. naquela posição, ser querido por todos, enfim, cada um com as e suas sabe demandas. sabe
1: outra coisa que eu me libertei quando eu descobri essa toda essa questão, que para mim foi a pedra fundamental da minha vida. Eu não preciso ser produtiva 100% do meu tempo. Eu posso falar coisas, tipo, normais, eu posso falar jargões... Isso era uma coisa que eu, eu tinha que ser diferente. Você tinha que
0: ser intelectual zona eu do rolê. Eu tinha que ser
1: diferente. Eu não podia gostar dos mesmos lugares que a maioria gostava. Da música que a ah, maioria das é pessoas gostava. Isso é uma coisa muito eu doida. Eu não, não quero falar o jargão que todo mundo tá falando. Porque eu odeio que falam isso. Porque tá todo mundo falando. Você Cara, pode ser comum. eu posso ser comum. E quando eu descobri isso... Você ficou mais você mesma. Paz de espírito. de espírito. E olha, eu me transformei numa pessoa inabalável. Quer dizer, quase lá. Tá forte? Quase lá. Mas por que
2: você não pode ser abalável?
1: Eu sou abalável, mas eu lido bem com abalo, Ótimo. entendeu? Eu sei que eu posso arrancar um pedacinho aqui, aí eu choro um pouquinho, aí eu sofro um pouquinho, resolvo um pouquinho, e às vezes não consigo resolver um, um tempo. Eu passei a, tipo, tadinha de mim, sabe? Vou dar um tempo pra mim, pro meu mas, sentimento, ó, não vou cobrar tanto de mim.
2: Então você Sabe? é abalável, você é sensível Exatamente. ao que acontece. Você é
0: vulnerável. Sim. sim.
2: Mas esse eu reconhecimento. Isso. isso. Eu sou vulnerável, eu, eu, sou, eu fico tocada pelo que acontece comigo, eu fico sentida, eu fico triste. E ok, é legítimo, eu vou viver minha tristeza, eu vou viver meu abalo, eu vou fazer tudo, vou entender o que está acontecendo e bora tomar um banho e seguir vida. Exatamente. Mas o que, que também? E vou tocar minha rotina mesmo com essa dor, e vou tocar minha rotina mesmo abalada. E sem a culpa de estar tá uhum. triste, sem a culpa de estar a balada. Culpa é a que
0: mata, a culpa... Mas o que mata, Mas o que é um ponto importante também, pra mim, que eu vejo nisso? Temos toda essa coisa do patriarcado, né? É. Então... Vamos, vamos falar sobre por ele. Por que que também que eu tenho essa vergonha? Total. Por que que eu tenho essa vergonha também? Porque a estrutura do patriarcado... Eu eu já pensei várias vezes nisso. Que talvez esse meu desejo de ser forte... É porque quando eu vi alguém poderoso dentro da estrutura do patriarcado... Era um homem. E um homem não chora. Um homem é forte. Um homem prega um negócio na parede. Um homem... Então, assim, todas as coisas que... Eu acho que tem muita coisa que eu fiz porque eu queria. Mas tem muita coisa que eu fiz porque eu achava que aquilo era o ideal da força. Então, por exemplo, eu... Queria dirigir todos os veículos possíveis. Eu queria... Eu sei atirar. Eu sei fazer várias coisas que são... Tipo, botar a coisa na parede. Usar a furadeira. Sabe? Todas essas coisas não bem... Não se envolver emocionalmente não numa sobre... relação. Exato. Tipo, ser independente emocionalmente. Não precisar de, de ter um, um parceiro para poder realizar nada. Então, se eu quiser viajar, se eu quiser, eu faço sozinha. Então, pra mim, sempre foi isso o negócio da força, tanto física como emocional. Porque é tudo da estrutura do patriarcado. Então, uhum. quando você... Se eu falar pra você, imagina agora... Fecha os olhos. Imagina agora uma pessoa forte, que é dona de alguma coisa. Mas vai vir um homem branco, com o braço igual super-homem, é um... assim, na sua cabeça. Hum.
1: É, porque isso foi construído na no nossa imaginário. Exatamente. Então, isso é uma meta. quando,
0: só que óbvio, né, isso são já são anos de desconstrução e ainda tem um caminho muito longo, que eu até até brinquei, escrevi até no Facebook isso, que eu comecei a ler um livro que se passa em Shetland, porque eu tava lá e tinha conhecido a ilha e eu queria ver como é que retratava no livro, mesmo sendo um livro de crime que eu não gosto. E e por que, que eu falei isso? Calma. a gente tá perdido, hein, amiga? Você tá, tá vendo a imagem do homem, forte, é, e forte, E aí eu tava andando na cidade, eu comecei a ler o livro, não tava gostando do livro, mas eu falei, peço desculpa à seguidora que eu falei no, no Twitter <risos> que se o livro não tá bom, você para. Eu não segui o meu próprio conselho. Porque eu fui até o final desse livro, porque eu não quis parar, porque eu tava interessado no negócio de Shetland. E eu tava andando na cidade e as pessoas queriam ser simpáticas comigo, porque viam que eu tava olhando, que eu não era de lá. Aí o cara falou assim: tá vendo essa casa? essa casa é onde... Sabe a série? Shetland, eu... Hum, sei, você deve ser a 25ª pessoa que já falou (risos) isso pra mim. Então, tem um detetive, só que em inglês não tem gênero, né? Tem um detetive que vem resolver o crime na cidade. E ele mora aqui, nessa casa. Então, quando mostra na série, é essa casa aqui. Pode tirar foto, viu? Aí eu, ah, que legal, tal. Eu fiquei achando, antes de eu ler o livro, que era uma mulher. Era uma detetive. Que era uma mulher detetive. Falei, gente, olha a minha cabeça. Você tá mudando o seu imaginário, isso pois é, é ótimo. Porque antes... Aí depois eu fui ver a série na TV. Como que você acha que é o detetive? Homem. Homem branco, Alto. de uns 40 e poucos anos, meio grisalho. Porque que se detetive não, não for grisalho, é. ele não tem é, é, ferramenta validade. suficiente pra achar esse assassino, entendeu? Eu não tem experiência. É, que... não vai ser um detetive de 25 anos, vai, não vai. Então ele tem os grisalhos na medida,
1: uh-huh. tipo, pra ser
0: um detetive que você fala... Esse detetive vai achar quem matou a pessoa. Hum. E aí, eu fiquei tipo... Caramba, olha como minha cabeça já tá mudando. E aí, eu sou a primeira que entra no lugar e fala... Gente, mas as pessoas que estão aqui são iguais, sabe? Por quê? Que essa equipe inteira é igual. É. A gente precisa diversificar um pouco isso. Ou até eu comentei no... Num... Dentro da nosso... nossa indústria tem muito homem. E muito homem mais velho e tal. E aí, eu vi uma foto oficial lá de uma coisa uhum. do nosso mercado... E tinha uma mulher na foto. E todos eles de terno, assim, igualzinho, atrás, assim. Aí eu já, poxa vida, escrevi lá. eu não tô mentindo, né? Falei, poxa, vamos dobrar essa meta aí, né? De número de mulheres nessa foto. E aí, eu escutei várias pessoas falando... Nossa, mas só quando você comentou que eu percebi?
2: Olha... É muito comum.
0: Porque a pessoa... Nosso imaginário é é assim. Então, essa coisa do imaginário, do que é uma pessoa forte... E você tá falando isso
1: porque você não aceita suas fraquezas porque essa imagem do homem que é uma masculinidade tóxica Total. foi enfiada Exato. com ela abaixo Isso. da gente e a gente imagina a força com essa masculinidade tóxica quando eu era adolescente e saía é, com a Carinha verdade. lá
0: ele era super tipo emotivo e chorava e não sei o quê. e eu lembro que eu não assim era um relacionamento muito nas escondidas eu ia na casa dele antes de eu ir embora para a cidade que eu morava e assim Queria que ficasse bem na miúda, Mas assim. Não queria dia. que ninguém ficasse sabendo. E eu lembro que eu comentava com as pessoas. Ai, não aguento. Quase falei o nome dele. Eu não aguento esse, esse cara que chora, que não sei o quê. Então eu via é. ele como fraco. Eu é. o via como uma pessoa assim. Mas, gente, eu, não, eu nunca vou namorar esse cara, Porque sabe? é, ele é fraco. Chora. Ele... Todo mundo sabe o que ele sente. Ele é um cara que se tá todo mundo comentando alguma coisa, ele fala, nossa, fiquei super mal quando isso aconteceu. E eu achava Eu achava ele ridículo. É. Eu achava ele ridículo. Então, hoje... Hoje, na verdade, ele é ridículo por outros motivos, mas (risos) eu... Ele continua ridículo. Mas, Mas, assim, eu olho por essas essas características dele e falo... Cara, ele era, tipo, muito pra frente, assim, nesse sentido emocional. Então, eu acho que essa coisa do patriarcado, da masculinidade tóxica... Tem um papel na minha depressão e na minha história muito forte. Porque a todo momento eu tenho que colocar pra mim que aquilo não é sinônimo de forte ou fraco e que eu ser vulnerável não não tem nada a ver com a minha força ou com a minha capacidade de realizar alguma coisa e que você
1: é incomparável e que, que você é, não é vulnerável
0: porque
2: você é mulher
0: você Exato. é vulnerável porque
1: você é humana
0: e não é e os homens não são vulneráveis por causa da masculinidade tóxica não por isso que, que eles são, que eles são vulneráveis doença. só que eles também exatamente sai matando todo mundo e sai né?
1: matando todo mundo
0: tem tem alguma atiradora que entrou numa escola <risos> e saiu matando todo mundo não tem o que será? Então, essa coisa de falar, ai, ah, mas é bullying, não sei o quê, por isso que tem um monte de gente é cometendo essas atrocidades. Não, gente. Ah. E, inclusive, até mesmo a maneira que o homem branco foi criado, é a maneira que o homem negro foi criado dentro de uma, de uma estrutura racista como a brasileira, você nota as diferenças de como o homem branco acha que ele é invencível. Exatamente. E que nunca ninguém vai ver ele chorando e nunca vai ver nenhuma fraqueza. E como que eu explico pra minha cabeça, então. Que isso não é sinônimo de sucesso. Não. De atingir o sucesso. Eu já tive chefe que eu ia chorar escondido no banheiro e eu, eu choro, eu fico inteira vermelha, né? Não tem Sou como esconder. É. E eu, minha mãe que me diz isso, que meus olhos como verde clarinhos. Eu não tenho olho claro. Mas quando eu choro, meu olho fica verde clarinho, não sei porquê. Então minha mãe fala, eita, tava chorando. E eu lembro dele passado lá da minha mesa e falou assim: ou. Oh! Sabe quando bate a palma bem alto, assim, ó? O que, que é isso? Vai ficar chorando no banheiro. Ou. Oh! aqui não tem tempo pra isso e eu lembro, eu fico, parece que eu vejo ele hum. na minha frente batendo palma assim, tipo, vamos aqui é a produção
2: mas é assustador, porque se acontece alguma coisa com essas, esses caras que se sentem fodásticos, invencíveis whatever, eles se matam eles quebram, né, perde o emprego
1: fodeu, se mata, Nossa. Se mata. mata a família mata, exato. exato que tem vários casos acontecendo ou é traído
2: aí. Porque e... eu sou fodástica, porque eu sou eu sou bonita, é. eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Mata a
1: mulher, porque se acha no direito de matar porque a mulher. Porque
2: é posse. E quebra. Quebra esse e tipo fala de que cara mo... que, que é muito inflexível, né? Que é muito esse padrãozão uh, do patriarcado, enfim, essa, essa estrutura definida. Qualquer tempestade, quebra.
0: E eu tenho um pouco disso. Por isso que eu quebro tão forte. Sim. Porque quando eu tô lá na minha força, uhul! E aí eu vejo que por isso que eu sou muito impactada pelas palavras das pessoas. Então, se alguém fala alguma coisa pra mim... A maneira como a pessoa fala aquela frase... Dependendo do jeito que me quebrar... É um tapa na cara. Não recupera. Assim, eu... Não
2: diminui a tua força. E eu odeio essa palavra força. Porque parece que assim... Você é... Ai, você tem que ser forte agora. Uau. Tem que ser forte, cacete. Deixa eu viver minha dor. Mas você, você não percebe, Bia, mas você é de uma sensibilidade uhum. absurda. E é por isso que você é tão impactada pelo que os outros dizem. e ace- sim, deve ser. Sim, e aceite a sua sensibilidade. Aceita que você enverga, mas você não quebra, porque senão você não estava aqui sentada. Você não estaria aqui falando sobre isso. Você não quebrou. Você foi lá. Envergou, ficou lá arrasada, não sei como
0: mas tá levantando. Fiquei igual boneco de posto, assim, ó. É, meio Aí alguém sem o arzinho veio lá, então eu vou levantar em mim. Mas eu queria e que você falasse. quanto mais o... você
1: tem. É, quanto mais você aceita a sua vulnerabilidade, mais você enverga, né? Mais você enverga, mais você é. é eu acho
2: é, é importante a gente ser impactado, porque significa que você tá vivo, que você não tá negando os seus sentimentos, você não tá se, se defendendo da vida. Né? Quanto mais a gente se defende, menos dói. Se eu armo a muralha do castelo, eu não tomo porrada. E tem gente não que barra. morre
0: assim, né?
2: Tem gente que morre assim. Morre assim e sem... é triste, porque deixou de viver.
0: Meu avô não vai vive, morrer assim, gente. Eu,
2: eu era ainda muito pequena. pequena. Jovem, adulto. Tinha... Eu conheci um... aqui que doideira. Um pintor francês que morava num monte. Monte é menor que a aldeia. De Portugal. Conheci lá. E ele me falou uma vez... Que essa frase me impactou demais. Ele falou assim... Ele tá falando da moça... Da, da, que eu não conheci... Que foi a maior... Maior amor... Maior alegria... E a maior dor da vida dele. E falava isso até... Feliz.
1: Uhum. Porque
2: ele se permitiu viver aquilo. Ele se permitiu ser imensamente feliz. E quando aquilo... Por algum motivo... Que eu nem sei qual é... Uh, terminou... Ele viveu essa dor in, imensamente... Mas ele só sofreu do jeito que ele sofreu. Porque ele foi muito feliz antes. E ele teve que abrir mão dessa felicidade. E isso é lindo. Porque ele viveu. Quanto mais defendido a gente tá. Quanto mais a muralha do castelo sobe. A gente, ok, não recebe as balas. Não recebe os tapas na cara. Mas você também não vive. Você também não cruza a muralha do castelo. Porque você tá defendido de fora pra dentro. Mas de dentro pra fora também. E você fica lá naquele seu mundico. Naquela sua bolha emocional. Olhando só pro seu umbigo. Se impedindo de viver. Impedindo de sorrir. Você não vai chorar, mas você também não vai sorrir, não vai gargalhar. Sim. E tem coisa melhor que uma bela de uma gargalhada no momento e, tipo, incrível. Se o
1: outro vai se fazer, te fazer de palhaça... Cara, karma do outro é a vida São dele. São escolhas
2: do que, outro. Ele vai
0: ter que lidar com isso um dia você também. Você
2: tava feliz
0: naquele momento? É, mas você é difícil tá você lá na frente. É. É difícil. Esse é o um sentimento que eu tenho direto. De... Ah, mas... É o que você falou de ver dos outros, né? Uhum. Quando eu vejo... Por exemplo, eu acho que o Instagram é uma rede que afeta muitas pessoas. Então, quando eu vejo... Não é assim... Eu queria ser aquela pessoa. Eu queria estar fazendo o que ela tá fazendo. É um sentimento muito estranho que eu sinto. Uhum. Eu sinto... Que a pessoa tá muito feliz. E é um nível de felicidade que eu não vou ter. E eu fico assim... Ah, mas... Eu tô bem triste. Vamos falar, tipo, exemplo de pé na bunda, que eu tô acostumadíssima. <risos> aí eu levo lá um pé na bunda, o cara fala: então não quero nada sério com você e tal. Daí você fala. Putz, eu podia interpretar assim, tá bom. <risos> <risos> eu vou. Tem bastante gente no mundo. É Mas isso. aí é, é muralha, é escudo. É. É. Porque
2: não foi, tá bom.
0: Aí. Porque só... seria pra
1: ninguém. Tipo, que merda. Mas que... aí, que que eu fico? É, que merda! Como é que corra. funciona a minha cabeça? Mais um?
0: Minha cabeça fica assim, ó. Puta que pariu, de novo, os filhos da puta não nem muda a... é um discurso. o discurso. vão falar a mesma coisa sempre. Aí, imediatamente, se eu ver aquela pessoa em algum lugar, eu falo assim, ó... Não, porque eu sou tão insignificante pra pessoa que, assim, ela já foi lá, já continua a vida dela, ou, tipo, já vai namorar com outra pessoa. E, e o pior é quando fala, não quero nada sério agora, né? A pessoa vai lá e começa a namorar outro, que é um clássico masculino heterossexual. E aí eu falo, puta, podia ter falado que não queria namorar comigo, então, né? E aí, eu, minha cabeça fica uma doideira. Esse negócio que ela falou, tipo, putendo o cara vai lá, tipo, é. debocha. Tá levando pra ele que, tipo, ai, pobrecita, que se apaixonou por mim. E sai, tipo, mais... Se achando ainda a última bolagem do pacote. E vai fazer isso, possivelmente, com outras mulheres também. E quanto mais ele fizer, mais ele vai estar se fortalecendo. Eu já não consigo ver como a Camila vê. Problema que, Tipo, dele. ah, o karma é dele, ele faz... Eu já começo assim, mas por que, que ele tá fazendo isso, sabe? Por que, que eu mereci escutar isso? Mas isso, isso ou... é,
1: tipo, é tipo você perguntar, por que, que eu tenho que morrer?
0: É, é totalmente fora do seu
1: controle, sabe? Você se relacionar... É uma, é uma grande aventura. É uma enorme aventura. Você não tem controle sobre a sua filha. Ah, eu acho que tem que sobre acabar. Sobre seu a relação... pai, sobre sua mãe, sabe? É, é uma grande aventura. Uma, um exemplo é. do que você falou, que, 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 Carla, você tava falando que você tá viva, isso é importante. Uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, porque eu não falei com ela antes, ela tinha um relacionamento desde De escola sempre. com um cara. E tipo, ah, legal, amigos, nanana. E aí do nada aconteceu um monte de coisa, tudo, tudo bem, eles se separaram e ela começou a namorar um cara. Menina, não deu certo. E ela disse que ela chegava em casa, se trancava no armário e ia descendo assim na parede chorando.
0: <risos> bem cena de filme. Bem cena de filme, mas ela falou, eu nunca me senti tão viva na minha vida. Tipo, Porque era muito interessante. Tipo, então, tipo,
1: ela falou, eu não vi a hora de chegar em casa, de entrar lá no armário, deitar ali, ó agachadinha, oh, chorando. Bye, <risos> e ela falou, gente, ao mesmo tempo que eu tô muito triste, eu tô muito feliz porque eu tô viva. Nossa, eu, eu nunca, nunca senti nunca isso. senti
0: isso de sentir bem é. porque eu tô sofrendo. Sabe por quê?
1: Porque era uma pessoa que evitava os sentimentos. E ela falou, então eu tô tá se sentindo viva. isso... É uma
0: vitória. É uma epifania na vida dela. É, exatamente.
1: Isso Olha só como é que... É um que... senhor insight. É, é uma
2: libertação. insights são, assim, é. são incríveis. É.
1: E isso não é depressão.
2: Não, isso é tristeza. Vamos
1: voltar pra depressão. Isso é
2: tristeza, o que ela tava tá vivendo. Tristeza isso. tem nome e sobrenome. Estou isso. triste porque aconteceu isso. Ah, terminei meu namoro. Ah, fui demitida. Ai, minha filha repetiu de ano. Ah, estou triste.
1: Qual é a diferença da tristeza e da depressão Um que você Trist... pode identificar? Tristeza
2: assim. tem nome e sobrenome. Bia, você que, que, que conta esse, essa história de depressão. Você sabia porque você estava no fundo do poço? Você sabia que você estava julgada? Não, não tem nome.
0: Na verdade, eu acho que hum... eu não sei. ainda.
2: Porque não tem, não. por não nem vai saber, assim, com nome e ah, sobrenome que nem a tristeza. A tristeza eu identifico. Eu tô triste por causa de fulano. Eu por causa tô triste é. por causa disso, porque eu tomei um pé na bunda.
1: Uhum. eu tô triste
2: porque aconteceu tal coisa tô triste porque eu estou de luto tem nome, sobrenome e tem prazo de validade uhum. e não compromete a sua rotina eu vou trabalhar arrasada, mas eu vou trabalhar eu vou fazer, eu vou fazer eu, vou... eu tenho que continuar não posso olhar pra cara da minha filha que repetiu de ano mas eu vou olhar eu vou continuar fazendo uhum. o que tem que ser feito eu vou tocar minha vida a depressão não tem nome é uma ausência de significado para absolutamente tudo. Por que que você tá assim? Não faço a menor ideia, mas tá ruim, tá pesado, dói o corpo, dói tudo.
1: A depressão necessariamente leva ao suicídio? Não. Não é uma regra? Não é uma regra. Mas é uma possibilidade? É uma
2: possibilidade.
1: Porque a ausência de tudo faz com que você resolva se libertar de tudo, né? Uma ausência de
2: sentido é aquela coisa. O que, que eu tô fazendo aqui?
0: Não preciso que estar sentido aqui. Te, a,
2: a dor é tão grande, é tão desesperadora, é tão desestruturante, que a única saída, nesse, nesse caso, a única saída é eu sair disso aqui. Se me matar, é me, me, me libertar dessa dor, eu bora fazer. Ah, bora entendi. fazer. Não é uma porcentagem enorme.
1: Uhum. Mas, Mas tá é um risco Tá.
2: É um risco real. É um risco a real A gente tá e... vendo
1: todos os dias,
2: né? A gente tem casos de pessoas que a gente conheceu. E, e... o assustador é que a idade tá
1: diminuindo. É verdade. Não, isso. os adolescentes. É. é isso que eu queria falar com você. A idade tipo... tá diminuindo. Meu Deus do céu, se eu fosse mãe de adolescente, eu estaria Numa hum, neurose, sério. Como você identifica que que um adolescente está em depressão? Porque adolescente é deprimido. Eu lembro de um adolescente... Gente, que fase, que não
2: é de Deus. (risos) Ai, que fase, pessoal. Não é de Deus. Que fase. Por que que a gente não 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 dorme com 11 e acorda com 20? Exatamente. Que fase endiabrada.
1: Não sinto saudade. E eu estaria desesperada. Porque o o adolescente adolescente ele é é intenso. Intenso. E ele é triste. E ele sofre. Qual é a diferença Mas Como é com a é que
2: mesma intensidade que ele gargalha. Ele é Entendi. muito feliz naquele momento. O que depois... a Camila
0: fala pra mim? A Montanha russa de emoções. de
2: emoções. E o adolescente, meu Deus. É, é, é intenso, é vivo. E é importante que seja. Uhum. É fundamental pro desenvolvimento dele que ele, que ele viva isso intensamente.
1: Que ele tá desenvolvendo sinapses que vão fazer com que ele lide Não. de uma forma mais. Ele... É, nivelada mais na frente, né? Não só, ele tá,
2: ele tá tentando se entender enquanto ser humano aqui. Uhum. Porque até então, tudo fazia sentido. Sim. Minha mãe dava todas as respostas que eu precisava. Papai estava ali pro que eu precisava. Meus super-heróis, tudo sucesso, tudo funcionando. E tava tudo ótimo. Eu tinha todas as respostas pra, da, das uhum. minhas perguntas. Do nada, a não sei o que acontece, um delete na cabeça. Nenhuma das respostas que eu tinha até então fazem sentido. As perguntas estão todas lá porque as mesmas perguntas a gente vai ter com, 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 com vai, vai só mudando a idade e a resposta Mas, uhum. a to... e nada daquilo faz mais sentido, a tua família não faz mais sentido aquelas respostas per... perderam a função de resposta, Viveram um monte de bobagem que a mãe fala, você fala, meu Deus é, é de
0: repente você fica assim, o que é essa mulher? quem que é essa mulher? <risos> por que, que ela tá falando <risos> isso pra gente, mim? gente, que vergonha da minha mãe que <risos> vergonha <risos> do meu pai, me deixa Exatamente. na esquina que eu vou andando <risos>
2: nossa senhora, <eu> <risos> <risos> Eu brinco que se um dia ela fizer isso, me deixa na esquina, eu entro na sala de aula. Com Cara, ela vem ela com a mamãe. Isso, ela e não, vai fazer. Isso. E é importante que faça, porque ela tá nesse momento de negar tudo. Ela, ela não está, ela estará. Graças a Deus, ainda temos uma estradinha para Curte anos, aí né Pra hora. mamãe se fortalecer aqui.
1: <risos> ela,
2: o adolescente, ele precisa negar tudo. Pra se, re, pra se encontrar num grupo, ele precisa ficar aquele boçal do grupo. Ai, gente. Precisa Ai. se uniformizar na boiada pra se encontrar. Então ele vai para a polaridade absolutamente oposta, nega tudo o que fazia Ai, sentido gente. antes para encontrar naquele grupo uniforme dele. Porque por mais esquisito que o adolescente seja, o grupinho é esquisito igual. É. Ele precisa entrar naquela uniformidade para depois, no momento já saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Tem pessoas que não conseguem, mas em algum momento esperamos que num desenvolvimento normal <risos> ele é alcance, Ele alcança o um meio termo. E aí ele fala, não, isso da minha família faz sentido, essas respostas que minha família deu. Uh, fazem sentido, mas não é só isso. Tem mais isso, tem aquilo outro. Eu também me identifico com aquilo, também me identifico com aquilo outro. E não é porque isso aqui da minha família uh, não me identifico mais que eu vou negar. Uhum. Então, sim, eu volto a, a, a frequentar a família, porque adolescente tem horror
0: à família, né? Tem, Uma horror. festa de família é um pavor. É, vai ele... ficar no canto lá jogando videogame ou no celular, eu senti no com aquela cara
1: amarrada. Se eu sempre muito com as
0: minhas sobrinhas, porque minhas
1: sobrinhas estavam em todos os lugares que a gente estava, elas curtiam. E curtiam estar tá que...
0: junto, de e repente.
1: E de repente elas têm a, a vida delas, elas, sabe? É. E ao mesmo tempo que eu sinto muito, eu fico feliz a falar, ai ah, que bom, chegou naquela fase que elas têm a própria vida, né? Mas, mas aí chega no
2: meio termo que assim, ele vai curtir, tá na família, vai curtir, mas vai ter vai ter vida própria, vai ter identificações próprias, vai seguir a trilha uhum. e se tivermos se a gente tem uma família saudável vai olhar isso e vai sustentar isso uhum. não financeiramente, ó, óbvio mas uhum. assim, vai que eu tô aqui, Isso. que é essa a função dos pais, vai explorar teu mundo, mas teu porto seguro tá aqui Precisando volta, não precisando volte também, porque momento tá com saudade. Mas assim, uhum. eu estou aqui, firme e forte. Então você pode passar por tsunamis, você pode passar por águas calmas, que o porto seguro está aqui, para suportar o que for necessário com você.
0: Mas, pra rir e pra chorar. Mas muita coisa do que você acabou de falar de adolescente, eu não acho que é só adolescente, não. Acho que você. Não. Eu acho que tem várias idades e processos da vida que acontece tudo isso que você acabou de falar.
2: Ah, não. Pai e mãe Porto Seguro, se a gente teve uma. uma, 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 uma né? Se a gente teve uma família saudável, uma estrutura saudável, eles são Porto Seguros. Tem 40. Quem sou eu sem meu pai e minha mãe?
0: Não, mas esse sentido assim. assim é de... Porto
2: Seguro e tem que ser.
0: Tentar o pertencimento. Sabe, Sim. essa fase, eu não acho que é só adolescência. Eu acho que a gente fica passando por algumas coisas aí mais velho também. Tipo, você tem uns 20 e poucos anos, aí você tenta meio que talvez ser o que você não é. Eu acho que a adolescência. Mas a maturidade vai tirando é. isso. Eu acho que se a adolescência pode
2: vir tardiamente. Não, a adolescência é aquele período extremo. Isso vai acontecendo, ninguém gosta. É, sentir prazer e não ser gostado. Ah, aquela pessoa me odeia. Porra, não é legal. A não ser que você uhum. odeia também, você fala, foda-se, mas... Mas na adolescência, isso é tudo muito intenso. É muito altos e baixos no mesmo dia. Mas caramba, a pessoa tava gargalhando agora, tá jogada no, no chão exatamente. do banheiro, Sim. abraçada na pia, pra não olhar a cama, assim. Tá desesperador. Você fala, meu Deus, eu não aguento. É, não sei como a mãe de adolescente suporta. É assim, é um negócio... É que não tem alternativa, né?
0: É. É. E, você pode mandar pra uma escola é... e deixar ele lá E depois você busca Na
2: Suíça, é. né? Enfim é, é muito intenso Mas esse essa entendimento no grupo social Vai passando à medida que a maturidade vai vindo Se você vai vivendo intensamente cada fase E não precisa voltar para resgatar qualquer coisa que não foi vivida Não tem coisa mais feia
0: Ai gente, isso é complicado é, é, Você
2: vai abrindo mão dessa necessidade De pertencimento social Porque você pertence você tem um grupo que você pertence e tudo bem. Aquela pessoa não curtir você. Você também não curte todo mundo. E você já vai percebendo e você vai tipo, abrindo hum, mão dessa essa
1: pessoa. Já passei por isso. Não vai dar certo lá na frente. E Boa. você vai ficando mais
2: tranquilo é. com não seu com o não pertencer a qualquer grupo. Ah. Porque também não faz sentido. É cansativo. Por que, que eu tenho que é. me esforçar? Eu acho muito complicada a relação que você tem que se esforçar demais.
1: Exatamente. Porque não é fluida
2: se eu tenho que me esforçar pra pertencer, se eu tenho que me esforçar pra ser gostado, primeiro que é fake. Uhum. E não vai sustentar, né? Não sustenta, não sustenta. Uhum. Eu te, é, é muito cansativo, eu não posso relaxar jamais, eu vou Imagina... pisar em ovos é. a vida inteira. E a gente é. vê casais
1: que vivem 20 anos um pisando em ovos com o outro, Deus porque não céu. tem medo de, do que vai falar, porque eles não se conhecem, não sabem até que ponto vai. Isso é desesperador. E porque você tem medo de perder
2: aquela estrutura que você conquistou, sei lá, com que com e, e pelaquela estrutura ou por todo o social envolvido,
1: então falamos com a Carla durante duas horas e meia certo
0: <risos> Desculpa.
1: Então, foram, foi um, um super papo e uma super terapia de grupo, Nossa. né, aberta a todos. A, a gente estava com as mãos dadas. Exatamente, tipo, duas horas e meia. E por ser um papo importante de duas horas e meia, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não edita quase nada, né, Leandro? É tudo de uma vez? <risos> então a gente resolveu dividir em duas partes, Então a gente para aqui, para desespero de vocês, eu sei que vocês querem ouvir o final. Aqui não é
0: Netflix não, que já acabou e já começa o outro não, tem que esperar um pouquinho.
1: Exatamente, a gente vai parar aqui e na próxima sexta-feira a gente libera a segunda parte do papo, que também foi incrível e muito importante. Então é isso, né gente, até sexta-feira. Não mata a gente, não mata a gente.
0: (risos)